0: Jummi-Eis und Köfte, Felsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Teezeremonien kennen Sie aus dem richtigen Leben oder aus Filmen oder Dokumentationen, aber Wüssten Sie, wie so eine äthiopische Kaffeezeremonie abläuft und dass Popcorn eine Rolle darin spielt? Ich hatte keine Ahnung und war fasziniert und manchmal auch amüsiert von den interessanten und lustigen Geschichten, die mir Sarah Nuru erzählte. Sie kam 1989 als drittes Kind äthiopischer Eltern im oberbayerischen Erding zur Welt. Und genau darauf lief es auch kulinarisch hinaus, das werden Sie gleich hören, auf einen Mix aus zwei doch sehr unterschiedlichen Küchen und Kulturen. Einer breiten Öffentlichkeit wurde die heutige Unternehmerin als Gewinnerin der vierten Staffel von Germany's Next Top Model bekannt, 2009. Eine Ewigkeit ist das jetzt her. Auch heute noch spielt sich ein Teil ihres Lebens in der Öffentlichkeit ab, allerdings aus ganz anderen Gründen. In der Schweiz wohnt sie jetzt. Ach ja. Und Sarah kommt nicht allein. Herzlich willkommen, liebe Sarah. Hallo. Und das ist tatsächlich eine Premiere, dass mir heute im Grunde zwei Menschen gegenüber sitzen oder anderthalb noch. Du beherbergst ein Kind in dir. Du wirst äh, Mutter.
1: Das stimmt, ja. Es ist äh, auch sehr aufregend.
0: Ja. Mhm. Was hat sich ähm, was Essen angeht, bei dir verändert? Weil das heißt ja, dass dass schwangere Frauen so irre Gelüste haben.
1: Das habe ich tatsächlich gar nicht. Was mich überrascht, also normalerweise nasche ich gerne. Ich habe so gern so Süßes, sei es irgendwie Hanuta oder irgendwas so Schokoladiges. Und das habe ich jetzt überhaupt nicht. Also ich kann nicht gar nicht essen. Mir wird nicht schlecht davon, aber ich mag es einfach nicht. Und auch Dessert habe ich immer geliebt, lasse ich stehen. Und sonst, ich komme ja aus Bayern, aus München, ich mag es deftig und ich habe mich vor kurzem während der Schwangerschaft nie übergeben, aber jetzt vor kurzem, weil ich Käsespätzle gegessen habe. Oh. <lacht> und ich anscheinend auch Deftiges nicht mehr essen kann.
0: Oh, mhm. und gibt es denn so Sachen, okay, bestimmte Sachen kannst du nicht mehr essen, aber gibt es so Sachen, die du plötzlich entdeckst, die du, also ich war mal schwanger und ähm, hat plötzlich so Nachos, also die habe ich nie gegessen mit so scharfer Soße, furchtbar, furchtbar, davor nie, danach nie, aber währenddessen, das ging wirklich, ich habe das sofort gemerkt. Ja, also
1: das tatsächlich nicht, ich habe auch gedacht, dass also man hat, ich kennt das aus Filmen, dass man irgendwie dann Essiggurken oder so Sachen mhm. mag. Aber nee, bei mir ist, ich habe eher so das Gefühl, dass ich so nach gesunden Sachen. Sehnsucht habe, also keine Ahnung, als würde ich so unterbewusst dem, dem, dem Kind so alles Gutes geben wollen. Schön. Und äh, hatte ich nicht gedacht, weil ich da endlich ich dachte immer, oh, endlich Freifahrtschein, kann ich essen, wie ich will und muss keinen Bauch einziehen oder keine Ahnung und das ist ein, also wenn ich zunehme, habe ich eine Entschuldigung, aber stattdessen habe ich eher das Gefühl, dass ich es recht irgendwie gute Nahrung zu mir nehmen möchte, um möglichst viele Vitamine weiterzugeben.
0: Ähm, natürlich hast du in der Zeit, in der du viel und sehr erfolgreich gemodelt hast und ich glaube hin und wieder tust du das auch noch. Mhm. Das geht natürlich mit einer gewissen Disziplin einher, sagen wir jetzt natürlich. Also wir können jetzt eine große Diskussion eröffnen, warum Models so schlank, so dünn, so groß, ähm, da da verlieren wir uns, Mhm. glaube ich, das können wir nicht klären. Schön, dass vielleicht die positive, der positive Nebeneffekt von Social Media der ist, dass man auch neue Schönheitsideale dann in Eigenregie, sozusagen ganz demokratisch, kommen die plötzlich hoch ne? und man sieht sie mehr. Und trotzdem ist es natürlich immer noch so ein bestimmter Standard. Ist es dir von Anfang an leicht gefallen, dich in diesen Momenten, wenn es um solche Jobs ging, zu disziplinieren?
1: Überhaupt nicht. Also bei mir hat es wie so eine Gegenreaktion ausgelöst, dass ich das Gefühl hatte, dass alle sowieso gucken, was ich esse oder eine Erwartungshaltung haben, dass ich nur mich von Salat und äh, Gemüse ernähre. Bei Salat hat sie ihr Gesicht
0: sehr komisch verzogen und jetzt <lacht> fällt mir ein, dass du das vorhin schon mal gemacht hast. Wir hatten, wir haben ja schon äh, kurz ein bisschen gequatscht und du hast ähm, einen Obstsalat gegessen und ich weiß gar nicht, in welchem Kontext, ich hatte gerade irgendwas aus dem Kühlschrank geholt, da hast du gesagt, ach so genau, dass du gerne warme Sachen isst mhm. und Salate nicht so gerne.
1: Nee, ich habe es nicht so gern kalt, also ich, ich habe mal so, ich mag so ayurvedische Lehre und da habe ich mal so einen Test gemacht und ich brauche morgens was Warmes und grundsätzlich mag ich nicht so kalte Sachen, auch im, ich esse
0: einfach nicht gern Salat und ich weiß nicht, warum. Ja, okay, ich habe dich unterbrochen. Ja. Also die Leute haben haben gesagt, ah, da kommt Sarah, die schöne Sarah, die isst bestimmt nur Watte genau. mit Orangensaft. Und, Richtig. Äh, und
1: ich habe wie so ein, als Gegenbewegung habe ich dann erst recht ähm, dann meine Pizza bestellt und mein, keine Ahnung, mein Schnitzel. Und ähm, was natürlich dumm war, weil äh, ich habe das nicht ganz zu Ende gedacht, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich, ich muss dagegen ankämpfen, gegen diese ganzen Klischees, dass Models einfach nicht, äh, nichts essen. Es war nicht einfach. Also ich bin kein Typ, der einfach genetisch nicht aufpassen muss, sondern mhm. ähm, ich glaube, dadurch, dass der Druck sehr hoch ist, ein gewisses Schönheitsideal zu entsprechen, entsteht automatisch eine Disziplin, weil man eben nicht, wenn man Castings hat oder wenn man vor einem Kunden steht, nicht aus dem Raster fallen möchte. Und das ist eher, das dazu führt, dass man dann eben drauf achtet. Oder Sport, in meinem Fall. Ich habe weniger verzichtet auf das Essen, sondern eher gesagt, lieber mache ich Sport. Mhm. Und das jeden Tag. Bin ich irgendwie auf dem Crosstrainer und ähm, mache mein Pilates, aber verzichte nicht aufs Essen. Ich weiß nicht, ob es auch vielleicht daran liegt, dass ich aus Äthiopien komme und weiß, was es heißt, wenn Menschen hungern müssen. Und nicht, weil sie ein Schönheitsideal entsprechen wollen, ähm, sondern weil sie nicht zu essen haben. Deswegen war das für mich immer schon so ein Ich habe das nie gern gemacht und habe auch das nie für gut geheißen.
0: Ja, es ist interessant, dass sich in Ländern wie unserem in der Regel die Menschen vor Vielfalt gar nicht äh, retten können und eher Hilfe dabei brauchen, sich zu reduzieren. Mhm. Ich fand das bei der in dieser mary Kondo Phase besonders deutlich. Was bei uns schief läuft, dass wir jemanden brauchen, dem wir dankbar sind, wir weinen vor Glück, so ist dieses Format abgelaufen, falls sie es nicht kennen oder verdrängt haben, es ist ein amerikanisches Konzept gewesen, eine Frau kommt zu Leuten zu Besuch und bringt Ordnung in ihr Leben und hilft ihnen beim Ausmisten und ja, da waren sogenannte Messies darunter, aber auch ganz normale Menschen, die halt einfach zu viel haben und hatten ohne System und sich nicht trennen wollten oder konnten. Danke, danke, dass du uns von unserem zu viel befreist, wohingegen in so äh, vielen Ländern auf der Welt äh, viel zu wenig da ist mhm. und die Menschen darunter leiden. Das ist schon absurd.
1: Total und es ist auch interessant, wenn man beobachtet und auch mal losgelöst von dem Westen beobachtet, wie es in anderen Kulturen, was das Schönheitsideal bedeutet. Also im Sudan zum Beispiel werden Frauen regelrecht gemästet mhm. und dürfen sich über Wochen nicht bewegen, damit sie zunehmen, weil das Schönheitsideal dick ist. Und wie wir meinen aufgrund der Hochglanzmagazine, dass wir eben 90, 60, 90 brauchen. Und ja, das ist zum Glück nicht überall so. Wobei das andere schon ein sehr großes Extrem ist.
0: Ja, was natürlich auch immer wieder inhaltlich Bedingt ist. Also das ist, ich finde es auch interessant, also als Sozialwissenschaftlerin, die ich leider nicht bin, wenn wir jetzt zwei Sozialwissenschaftlerinnen wären, uns darüber auszutauschen, weil das eine ist ja das, was man ähm, bewusst, das andere, was man unbewusst wahrnimmt, also dass das zum Beispiel ein ausladendes Becken immer noch als Zeichen für Fruchtbarkeit gesehen wird, ganz unbewusst, dass sich dass ich Männer darüber gar nicht, dass sie das gar nicht reflektieren, aber immer noch sexy finden, gebärfähig, bla bla bla. Mhm. So. Und dass das, das ist eine sozusagen diese unbewussten Sachen sind, das andere aber natürlich für etwas steht. Also wenn äh, Menschen lange Nägel haben, dann ist das ein Zeichen von Luxus früher gewesen, weil es zeigte, dass sie nicht arbeiten müssen. Wer sich lange Nägel leisten konnte, Ach, das ich der musste nicht, also so, ne, so feine, schicke Frauen, die lange Nägel hatten, mussten natürlich nicht die hätten sie ja nicht, wenn sie Gartenarbeit machen würden mhm. und wenn sie jeden Tag abwaschen müssten und so weiter. Das Damit kommt natürlich oder wenn du sehr, ähm, wenn du viel wiegst, dann das hast du genug genau. Geld, um mhm. viel zu essen. Das, das ist ja auch Teil dieses genau. Schönheitsideals. Absolut, ja. Aber da muss man ganz schön viel Sport machen. Ne? Wenn man, wenn man diese trotz Pizzas und trotz Schnitzel isst, dann wie lange muss man auf so ein, <lacht> wie lange musst du dann auf so einen Crosstrainer? Ich
1: weiß es gar nicht. Mehr. Also die Zeiten sind auch wirklich lange vorbei. Ich bin froh, wenn ich jetzt einfach noch mein Pilates machen kann. Aber ich war nie die Joggerin. Deswegen fand ich es auf dem Crosstrainer immer ganz entspannt. Dann konnte ich noch einen Film gucken. Mhm. Und je nachdem, wenn die Serie gut war, habe ich mal 60 Minuten gemacht,
0: sonst eine halbe bis dreiviertel Stunde. Gut, dann kommen wir doch mal zum Ursprung deines Lebens. Du sagst, du kommst aus Äthiopien. Mhm. Bist du dort geboren worden?
1: Ich bin in Erding geboren. Das ist ein Vorort von München. Und da auch groß geworden, bis ich neun war. Und dann sind wir mit der Familie nach München gezogen. Also ich bin eigentlich durch und durch Bayerin.
0: Vier Mädchen? Mhm. Wow. (lacht) Das stimmt. Deine Eltern sind... Aus Äthiopien gekommen. In welchem Jahr war das? Zuerst meine
1: Mutter mit meinen zwei Geschwistern Mitte 1985. Mhm. Und ein Jahr später kam mein Vater nach und... ähm meine, ja, drei Jahre später kam
0: ich dann zur Welt. Es ist ja eigentlich ungewöhnlich, dass, normaler, ne, dass es so rum ist. Normalerweise kenne ich das so, dass die Männer vorgehen, mhm. festen Job haben, alles einrichten und dann kommen die Frauen nach.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also zu dem damaligen Zeit war, war das einfacher für Frauen mit Kinderasyl zu bekommen als ah, für ja. Männer. Mhm. Und ähm, das war ja tatsächlich 1985, wo die erste Flüchtlingswelle über die DDR nach Westdeutschland kam und meine Mutter war eine von ihnen. Da kam damals Hunderttausende, mhm. ähm, nicht nur aus Äthiopien, aber auch aus Afghanistan, Libanon und aus anderen Ländern. Ein Flugticket hat nur für, einen, also für eine Person gereicht und dann haben sie beschlossen, dass meine Mutter das macht, was auch gut war, mhm. weil sie hart im Nehmen ist, aber auch einfach sehr zugänglich. Also sie hat sehr schnell Menschen für sich einnehmen können und... Ihr Start war dadurch viel einfacher. Ich glaube, mein Vater hätte das, also ohne ihn nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, es ist gut so, wie es wie, mhm. es wie es gekommen ist. Und ja, und dann habe ich noch eine jüngere Schwester. Also die wird manchmal vergessen, aber die ist eine Nachzüglerin. Die ist jetzt 19. Zwischen der Ältesten und der Jüngsten liegen 21 Jahre. Das ist ein gutes Zeichen
0: für eure Eltern. Ja, das ja?
1: stimmt. <lacht> wirklich? Ja, ist wirklich so. Und ähm, genau, und wir sind also quasi... Groß geworden bin ich mit zwei Geschwistern und dann kam eben noch 14 Jahre nach mir meine jüngste Schwester, die für mich wie eine Tochter war. Also ich habe im wahrsten Sinne des Wortes immer auf sie aufpassen müssen und viele Jahre meine Jugend das sage ich mit bisschen Nachdruck, Ja, äh, man. ja. <lacht> äh, aber jetzt umso mehr habe ich das Gefühl, dass es ein Stück weit auch meine Tochter ist, auch wenn es nur 14 Jahre ist, aber genau, es war sehr schön in so einem Haushalt aufzuwachsen, aber der Futterneid war immer da und der ist immer noch da, bei so vielen Geschwistern hat man das Gefühl, gerade beim Essen, dass man zu kurz kommt.
0: Ja, das ist ja diese interessante These, ist es, wenn du viele Geschwister hast, so, dass du leichter teilst oder weniger leicht teilst, weil du musst sehen, wo du bleibst Mhm. und du möchtest erstmal deins haben oder aber du teilst leichter, weil du es gewohnt bist. Dadurch,
1: dass ich, glaube ich, die Jüngste war für 14 Jahre, habe ich immer so so einen Nesthäkchen-Vorteil gehabt und immer ah oh, gibt doch der kleinen Sarah noch hm. was und deswegen war ich es immer gewohnt dass ich
0: das letzte Stück bekomme nein mama <lacht> genau. sarah soll model werden die soll nicht die soll nicht so viel essen das war damals ja noch gar nicht <lacht> nein, ich ich war weiß. gar nicht klar aber ähm, das
1: das das war dann schon ja also tatsächlich ist der Futterneid leider heute immer noch da das ist ganz schlimm und eine eigenschaft die ich nicht gerne habe aber die kriege ich nicht so ganz so weg auch beim ich liebe share also ich tatsächlich mag ich food sharing was jetzt wiederum eigentlich im Gegensatz zu dem ist, was ich gerade gesagt habe. Aber ich finde es, dann kann ich von allem probieren. Das ist und ja
0: wahrscheinlich bei äthiopischem Essen auch tut, so, ne? genau. dass da sowas in eine riesengroße Platte in der Mitte steht. Und,
1: und man isst alle davon m- und man, mit, mit den Händen und man muss das schon können und auch wollen. Aber wenn es dann eben so eine Pizza ist, wo es dann ganz klar <lacht> Stücke gibt, dann, dann ist schreit vorprogrammiert.
0: Ja. <lacht> ähm. Nimm uns doch mal mit in dieses Esszimmer von früher oder zumindest den Raum, in dem ihr gegessen habt oder die Küche, in der ihr gesessen habt.
1: Also meine Mutter, die hat immer super gern gekocht und es gab sowohl äthiopisches Essen als auch immer bayerisches oder deutsches, italienisches. Also so sie hat, weil die äthiopische Küche sehr aufwendig ist, hat sie so meistens am Wochenende groß gekocht und das dann im Kühlschrank aufbewahrt, wo man dann eine Woche lang davon
0: hätte essen können. Was hat sie dann zum Beispiel gekocht?
1: Ähm, klassisches Ess, Äthiopisches Essen ist zum Beispiel Ingera, das ist ein Sauerteig, das aussieht wie so ein Pfannkuchen. Das so quasi die Basis, das Brot ist für und auch das Besteck, weil man isst mit dem injera mhm. wie so ein Fladenbrot, tunkt man in so Soßen und die Soßen bestehen teilweise, also eigentlich immer aus einem Eintopf, aber mit, entweder mit Fleisch oder mit Linsen. Also die äthiopische Küche ist sehr vegan, was wenig Menschen wissen. Äthiopien ist sehr christlich-orthodox geprägt und da wird es ich meine zweimal die Woche, ich bin es nicht. Mittwochs aber so, und Freitags. Genau, Uhr. ja, super. Du kannst ja auch mittwochs und Freitags wird gefastet. Also auch auf, ähm, nicht gefastet, sondern auf Milchprodukte verzichtet. Tierische Produkte. Genau, kein Küche. Milch, kein, kein Fleisch. Und deswegen ist die Küche sehr vegan und sehr gemüsereich. Und es gibt sehr viel so Linseneintöpfe. Mhm. Und man isst dieses Ingera, ähm, tunkt man dann in, diesen, in diese Eintöpfe ein. Und meine Mutter hat immer... Eben Dorowot, so heißt das, so ein Fleisch-Eintopf gemacht, das, das auf Zwiebelbasis ist, mit ähm, Berbere, das
0: ist ein Gewürz, so ein Paprika, das es nur in Äthiopien gibt. Boah, das habe ich, also ich weiß nicht viel darüber, aber natürlich habe ich mal ganz kurz, um nicht ganz blöd dazustehen, <lacht> schnell mal geschaut. Und dieses Berbere ist... Eine Art, also wenn ich es richtig verstanden habe, eine Gewürzmischung. Mhm. Und mein lieber Spitz. Also im Grunde ist das mein ganzes, meine ganze Schublade, meine ganze Gewürzschublade, die einmal auskippt und dann äh, zusammen und dann muss es unglaublich lecker sein, weil es ist Pfeffer, Ingwer, Piment, Kreuzkümmel, Cayennepfeffer, Koriander, Boxhorn, Kläsat, Muskatnuss, Nelken, Kardamom und Salz. Steinsalz. Wow.
1: Es ist total aufwendig. Ich kenne das auch immer nur davon, wenn meine Mama aus Äthiopien kam oder Bekannte in Äthiopien waren und dann eine Gewürzmischung mitgebracht haben, dass sie dann immer gesagt hat, oh, die ist von meiner Mama, selbst gemacht, also von meiner Oma. Ah. Und das war immer so ganz besonders mhm. und ähm, hat sie auch sehr heilig und nur selten benutzt. Mhm. Also wenn jetzt zu besonderen Anlässen gab es dann die Gewürzmischung meiner Oma, sonst gab es dann die irgendwo, <lacht> irgendwo anders gekaufte Mischung. Und Ich muss gestehen, dass ich selber mich noch nicht wirklich getraut habe an die äthiopische Küche, weil ich das erstens riecht nicht nur die ganze Wohnung, sondern das ganze Haus nach dem nach dieser Zwiebelmischung. Also das ist, ich weiß, immer wenn ich in der Straße vorbeilaufe, <lacht> rieche ich sofort, wenn irgendjemand aus Äthiopien kommt, weil man das an der Straße riecht. Und deswegen traue ich mich das nicht, schon gar nicht in der Schweiz. <lacht> Aber ähm, das Essen ist toll und ich habe es geliebt, dass es immer bei uns gab und dass meine Mama das auch super gerne für die Nachbarn gekocht haben. Also ihr war es wichtig, dass die Nachbarn und unsere Mitmenschen auch ein Stück weit unsere Kultur kennenlernen. Und die ähm, haben dann auch sich anfangs immer schwer getan, mit Händen zu essen. Aber mittlerweile können die das alles super. Das war ein fester Bestandteil unserer, in unserem Haushalt. Aber dann gab es aber auch selbstverständlich Semmelknödel mit Blaukraut und keine Schweinshaxe, weil wir kein Schwein gegessen haben, aber halt dann mit Ente oder so. Mhm. Und das war dann auch selbstverständlich oder Pfannkuchensuppe, also sehr bayerisch geprägt. Und das hat so parallel nebeneinander gut funktioniert.
0: Okay, dass du dich an die äthiopische Küche noch nicht gemacht hast. Kann man dir sicherlich, das kann man dir erstmal verzeihen, da musst du dich erst rantasten, weil du so dezent bist, dass du wenn Schweizer Nachbarinnen und Nachbarn nicht schocken willst. Aber im Grunde solltest du es so machen mit deiner Mutter. Eigentlich Wenn schon. man es sowieso riecht und es ist ja auch, wenn man den Menschen mag, der da lebt oder wenn man ihn kennt oder kennenlernen möchte, ist auch so ein intensiver Geruch mhm. vielleicht dann den Ver- bindet man dann möglicherweise mit was positivem. Also ich finde Gerüche, die man sich nicht ausgesucht hat, egal was es ist, immer so ein bisschen störend, ne? Wenn du es ist Bestimmt. ja so, du bist so. Und, und Essen kann lecker riechen, wenn du Hunger hast, Essen kann nervig sein, jemand steigt in die U-Bahn und packt irgendwie so ein irgendwas aus und so Döner und der ganze Waggon riecht mhm. danach und du denkst so, oh nein, oder im Büro, Leute, die an ihrem Schreibtisch sitzen und essen und alles riecht nach Zwiebel oder und plötzlich mag man es nicht, aber es kann auch kippen, ne? Also also je nachdem, finde ich. Vielleicht solltest du da anfangen. Das stimmt.
1: Also ich glaube, dadurch, dass ich die letzten Jahre immer so rastlos auch gelebt habe und sehr viel am Pendeln war und eigentlich erst seit zwei Jahren wirklich fest an einem Ort und mich auch sehr angekommen fühle, dass ich auch bereit bin, das zu tun und auch häuslicher zu werden. Also ich koche wahnsinnig gern. Aber ich finde so bei der äthiopischen Küche ist es auch so, dass es braucht auch wirklich viele Leute. Also es ist so aufwendig zu machen, dass es mhm. es muss sich schon wirklich mhm. lohnen. Das muss sich lohnen. Und, ähm, kann man das gut einfrieren? Das kann man doch. Aber ich ich mag es am liebsten, wenn es frisch mhm. am selben Tag. Vielleicht bin ich da einfach zu verwöhnt. Aber ähm, da ist es natürlich kann man es einfrieren. Aber das ist tatsächlich so etwas, dass ich also mein insgeheimer Traum irgendwann mal würde ich gerne so ein äthiopisches Kochbuch machen äh, mit all diesen Rezepten meiner Mutter, um das dann wirklich so in die Welt hinauszutragen, weil es man man es gibt tausende von italienischen Kochbüchern und keine Ahnung. Low Carb, No Genau. Blablabla. Aber es gibt dann immer ein Afrika-Kochbuch. Also was soll das? Es gibt ja auch kein Europa-Kochbuch. Und äh, das ist mhm. eben so, so auch unterschiedliche, eben afrikanische Länder ihre spannenden mhm. Gerichte haben, das, 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 das war immer so mal so ein insgeheimer Traum. Aber vielleicht auch ein, für mich dann ein Anstoß, wirklich mich mit den Rezepten auseinanderzusetzen und das auch zu kochen. Aber ja, wer weiß. Aber nicht trotz mit den Gerüchen, es ist tatsächlich so. Und das ist, also bei mir ist es mit den Gerüchen so, mit der äthiopischen Kaffeezeremonie. Die hat meine Mama auch immer, oder macht die heute noch. Und das ist so etwas, was sehr einladend ist, bei diesem Geruch von frisch gemahlenen Kaffee oder frisch gerösteten Kaffee. Das mache ich wiederum dann schon gerne, auch für Freunde. Und das
0: glaube ich. Ähm, das ist ja auch eine Sache, die du ähm, beruflich machst. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber du hast dich noch so ein bisschen rausgewunden aus dem anderen Teil, nämlich der Münchner Küche. Hast du dich denn an die rangewagt? Schon? Ja, also das
1: heißt, du das an, machst du richtig total gut. Total gerne und an Weihnachten gibt es bei uns immer Semmelknödel mit Blaukraut und Ente mhm. und die mache ich. Aber da, das habe ich schon sehr, auch als kleines Kind, habe ich meiner Mutter immer gerne beim, beim Kochen geholfen und, ähm, und das kann ich mittlerweile sehr gut
0: Nehmen wir uns auch mit in diese in diese Küche, in der ihr zuerst drei Mädchen gesessen habt. Mhm. Habt ihr oft als Familie zusammen gegessen?
1: Ja, immer. Also ähm, dadurch, dass meine Eltern in Schichten gearbeitet haben, es war das Abendessen immer so ein bisschen. Wir haben immer selber gekocht als Kinder oder Jugendliche. Ich habe mit neun angefangen, das Kochen mhm. für mich zu entdecken. Aber Brunchen war bei uns sehr ausgeprägt und ähm, das war immer die Zeit, wo auch meine Eltern Zeit für uns hatten, wie dann über die Woche gesprochen haben und wir. Also am Wochenende. Am Wochenende, mm-hmm. genau. Und da oh gab es halt Semmeln und äh, weiß ich, nicht, ich weiß noch, Paprikawurst, das war das ist so ein Kindheitsding, das habe ich nie verstanden. Heute esse ich das nicht so gerne. Aber einfach, das Brunchen war sehr, sehr ausgeprägt bei uns. Und woran ich mich gut erinnere, ist, dass wenn Fastenzeit war, ähm, Ramadan, also wir sind meine, meine wir sind muslimisch aufgewachsen, wobei wir sehr liberal und ähm, nie religiös waren, aber zur Fastenzeit hat meine Mutter immer gern gekocht und ähm, das ist das Fastenbrechen, wurde immer zelebriert und da haben wir alle geholfen, sei es wurde aufgetischt von aber sehr arabisch geprägte Küche, also meine Eltern haben sich an der Grenze zu Sudan kennengelernt und dadurch auch sehr viele sudanesische mhm. Einflüsse mhm. der Küche, mhm. äh, sei es äh, Tabule mit ganz viel Petersilie und und Sambusa, ich weiß nicht, ob, es, ob man das auch auf Deutsch so sagt, aber das ist so Teigtaschen gefüllt mit Hackfleisch und Frühlingszwiebeln, in, also so Teigtaschen aus aus Blätterteig, mhm. das dann frittiert wird. Und da haben wir immer, die Kinder haben dann immer neben meiner Mutter ihr assistiert und haben dann so dreieckige... Keine, geformt. Geformt, ja. geformt mhm. genau. Und ähm, dadurch, dass sie da gefastet hat, mussten wir immer abschmecken. Und während sie gekocht hat, also sie hat eigentlich immer blind gekocht, und konnte, wusste nicht, ist es gesalzen oder nicht. Und dann haben wir immer ähm, für sie getestet und geprobiert. Ja, es kann noch ein bisschen mehr, obwohl wir gar keine Ahnung hatten, wie das richtig ist. <lacht> und, ähm, und das war, das ist immer toll, weil da hat sie immer sehr aufgetischt. Und auch grundsätzlich, wenn wir Gäste hatten, ähm, hat meine Mutter immer sehr übertrieben. Und sie, sie fand, es gibt nichts Schlimmeres, wenn, als dass es zu wenig Essen mhm. gibt. Und dann haben wir mit vier Töchtern schon auch, ge- also, Wobei ich war eigentlich immer die Einzige, die gerne mitgeholfen hat. Also die Älteste, die kann nicht kochen. Das, das darf ich so sagen, weil sie es auch so zugibt. Ja. Nur weil wir Töchter sind, heißt es, war es nicht ganz selbstverständlich, dass wir alle hinterm Herd stehen oder so, sondern es war, ich habe es einfach gern gemacht, die andere
0: weniger. Musstet ihr auch den Tisch decken und abräumen und abwaschen?
1: Ja, das auch. Wobei, das hat mein Vater sehr gerne übernommen. Also der hat nicht so gern gekocht und auch nicht, also beziehungsweise nicht gut gekocht. Der, wenn meine Mutter gearbeitet hat, dann musste er uns versorgen mhm. und hat dann auch versucht zu kochen. Aber das hat ist ihm nicht immer gut ge- gelungen. Aber es war, wir haben ganz klare Regeln gehabt. Meine Mutter hat gekocht, aber den ganzen Haushalt so aufräumen und so das hat immer mein Vater gemacht. Mhm. Also das war so ganz klar und ich komme sehr nach meiner Mutter. Das heißt, auch wenn ich koche, ist es immer sehr chaotisch und unordentlich. In die Küche sieht aus, als hätte was explodiert. Mhm. Und so war das auch bei meiner Mutter. Und ist es heute noch so. Und Aber es ist klar, dass dann wir als Familie dann meine Mutter entlastet haben und aufgeräumt haben. Und bei vier Kindern hat jeder seine Rolle gehabt. Und
0: ich habe meiner Mutter beim Kochen geholfen. Mhm. Das heißt, ich musste nicht abräumen. Gibt es typische Utensilien, die ich für die äthiopische Küche brauche.
1: Nicht unbedingt. Das Einzige, was mir jetzt so in den Sinn kommt, ist: Meine Mama hatte immer so einen Handmörser. Die hat das immer per Hand. Hat sie Knoblauch gestampft oder ähm, Pfefferkörner mhm. frisch gemahlen. Das war das Einzige, das mir jetzt so auffällt. Alles andere war ziemlich identisch. Eine Obwohl, große. Stimmt, Platte oder? Genau. Doch, doch, doch. Klar. Für Injera fürs Backen von Injera kann man theoretisch auf einer Pfanne machen, aber dann wären die so klein und das ist dann zu aufwendig. Und meine Mutter hatte immer so einen Riesen. Wie man, wenn man so Krepp macht, so eine heiße Platte, mhm. darauf hat sie dann immer einen Jera gebacken. Das war so das einzige Außergewöhnliche, was, was man nicht so typisch zu Hause hatte.
0: Okay, dann äh, Schalen, Schüsseln, normal.
1: Das war normal. Mhm. Also ja, so ein großes Blech, wo wir wo dann gemeinsam alle zusammen gegessen haben. Mhm. Ähm, aber sonst, wobei, vielleicht ist es für mich alles so selbstverständlich. Und das ist sogar <lacht> wahrscheinlich total random. <lacht> jetzt, wo du es sagst. Hm. Äh, stimmt, wir haben nie so wirklich, also wenn wir äthiopisch gegessen haben, heute es ist jeder von einem Teller und so. Aber ähm, gab es eigentlich immer so eine große Platte, wo wir dann gemeinsam aus einer Platte gegessen mhm. haben. Das war jetzt nicht so außergewöhnlich.
0: So. Ja. Okay. Eure eure Küche, jetzt gerade in der Schweiz, wie sieht die aus? Beschreib mal.
1: Aktuell ist sie ein bisschen überladen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eigentlich eine Schublade, wo die ganzen Olivenöl, mein Salz und keine Ahnung, einfach das Ganze, was man schnell braucht an Gewürzen. Und das liegt jetzt gerade alles neben dem Herd. Das ist, weil ich viel koche und ich das immer so mühsam finde, das alles rauszuholen aus den Schubladen. Deswegen ist alles gerade sehr sichtbar und in Greifnähe. Mhm. Ansonsten ist es eine offene Küche. Das heißt, man ist mitten im Geschehen, wenn man Gäste hat. Habt ihr den sonst Abzugshaube. Ja, die haben wir Bezug- Und ist die in Betrieb? Ja, doch. Also ich, ich, also mein Partner, der erinnert mich immer daran, dass, das es einen <lacht> Sinn hat, das zu öffnen, weil ich vergesse es tatsächlich. Und dann äh, denke ich, ah ja, stimmt. Und jetzt habe ich es habe auch begriffen. Mhm. Und das Schöne ist, wir haben so ein, ich habe ein großes Fenster, das heißt, ich kann während dem Kochen auch rausschauen. Was siehst du denn? Ähm, da sehe ich meistens meine Nachbarn, wie die gerade vom Einkaufen kommen.
0: <lacht> also jetzt nicht so ein Berg, wie man sich das vorstellt? Leider nicht, das da, nein, äh,
1: nein. Ich sehe auf, eine, auf einer Wohn-, anderen Hausfront mhm. und... Also man kann uns schön reingucken, aber ich kann auch anderen gut reingucken. Das ist immer ein bisschen unterhaltsam. Mhm. Wir haben keine Vorhänge, das heißt, ähm, ja, es gibt immer ein bisschen was zu sehen bei uns. Und <lacht> aber. hast du
0: genug Stauraum? Weil die meisten Menschen sagen, sie haben zu wenig Stauraum in der Küche.
1: Nee, das geht eigentlich. Ähm, aber ich habe sie trotz, obwohl ich Stauraum hätte, habe ich trotzdem alles eigentlich in greifbare mhm. Nähe. Ich mag das, wenn man so sieht, dass da auch wirklich gekocht wird. Mhm. Also, wenn es zu steril ist, mh, ist verdächtig. Also, ich finde das schön, wenn es wenn eine Küche auch lebt und man sieht, da passiert was mhm. und ich habe sehr viele Kochbücher, ich finde das toll. Ich koche auch gerne aus Kochbüchern. Ich finde das ich könnte natürlich alles googeln und mal schauen, aber ich habe das gern, wenn ich was öffnen kann und man sieht so bei den Rezepten, die ich gern habe. Ich koche viel aus so äh, Otto Lengis Rezept äh, mhm. Kochbuch Jerusalem. Mhm. So und gibt so ein paar Seiten, dann siehst du oh, Ölflecken, da ist dann noch irgendwie so da ist auch noch Essen irgendwie so zu sehen, aber das mag ich, wenn man, wenn nicht dann wenn so ein Kochbuch auch irgendwie genutzt, benutzt aussieht yeah. und ähm, die sind auch überall irgendwie, die meine Kochbücher zu sehen und ähm, Weinflaschen ich finde, jetzt kann ich gerade nicht trinken, aber ich find, ich finde wenn ich koche, trinke ich auch gern währenddessen ein, ein mein Aperitif. Also ich bin dann schon betrunken nach, vor dem Essen. <lacht> Nein, Scherz. <lacht> Aber äh, ich finde das eigentlich noch schön. Und dann meistens habe ich, also ich koche auch gerne für Gäste und habe ähm, eben eine offene Küche. Das heißt, ich mag das auch, wenn man dabei zuguckt, wie, wie, wie wir kochen. Die und Sachen ich, entstehen. Genau. Ja. Lässt du dir gerne helfen? Ja. Yeah. Ja, jetzt, ich hatte mal eine super kleine Miniküche, da konnten gerade mal zwei Leute drin stehen und und umdrehen war schon schwierig Mhm. und da habe ich es gehasst. Aber jetzt finde ich es eigentlich, finde ich schon gut, wenn man mir beim Schnibbeln hilft, gerade wenn man dann so aufwendigere Sachen macht, wo es so viele Zutaten braucht, dann ist es so aufwendig, dann ist es zeitsparend. Da kann ich, lasse ich mir gern helfen. Mhm. Und ich koche auch gern mit meinem Partner zusammen, wir kochen zu zweit Gutes Zeichen, ja. dass, dass das geht. Das geht gut, aber ich muss eben, sind eingespielt,
0: also jetzt einfach eine fremde Person ist schwierig. Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper Du hast mit deiner Schwester ja ein Coffee-Business und darüber sollten wir jetzt auch mal kurz sprechen dürfen. Wir haben mit Yoko auch über seine Jokolade gesprochen. Also äh, das muss drin sein, zumal es ja auch ein sogenanntes Social-Business ist. Das heißt, ein großer Teil der Einnahmen kommt Frauen, äthiopischen Frauen zugute. Willst du das kurz erklären?
1: Ja, gerne. Also ich habe das mit meiner Schwester gegründet, 2016. Was wir tun, wir importieren Kaffee aus Kleinbauern, Kooperativen in Äthiopien. Und ähm, unterstützen somit die Kleinbauernstrukturen vor Ort und beziehen unseren Kaffee nicht von ähm, großen Plantagen, die im Besitz von äh, einer Person ist und die Bauern Tagelöhne sind, die zu unwürdigen Preisen oder unwürdigen äh, Bedingungen Geld verdienen, Mhm. sondern eben über Kooperativen, wo die Bauern von vornherein im Besitz der Kirschen sind, sie die Preise auch bestimmen, wie viel ihre Arbeit wert sind. Und äh, das verkaufen wir hier in Deutschland, primär über ähm, unserem Online-Shop, im Abo-System und gleichzeitig unterstützen wir mit aus dem Verkauf des Kaffees Frauenprojekte, indem wir Mikrokredite an Frauen geben, die keinen Zugang haben zum Kaffeehandel und das tun wir über unseren Verein Nuro Women, weil wir, gemerkt haben, dass entlang der Wertschöpfungskette es die Frauen sind, die die meiste Arbeit machen. Sei es das Pflücken, das Ernten der Kirschen, das Aufbereiten, also das Aussourcen von Tausenden von Kaffee, Also kann man sich wirklich so vorstellen, es sind Tausende von Kaffeebohnen, die von Hand, von defekten und undefekten Bohnen aussortiert werden, was alles andere als romantisch ist, wenn es mm, heißt Hand Handverlesen. ist. Ja, mhm. mm. Und die Frauen, auch diejenigen, die am wenigsten verdienen, und wir gemerkt haben, was ist mit diesen Personen, die gar keinen Zugang haben zum Kaffeehandel? Was ist mit denen, die gar keine Einnahmequellen haben? Und wir aus dem Verkauf des Kaffees einen Kreis schließen wollen und anderen Frauen, die keinen Zugang haben, bei der Existenzgründung unterstützen wollen, sich ähm, ein eigenes Business aufzubauen ähm, und deswegen geben wir ihnen einen Kredit in Form einer Starthilfe, dass sie sich dann äh, unterschiedlich, sei es ein Café eröffnen oder Getränkelieferantinnen werden, Animal Fattening beginnen, also unterschiedliche Businessmodelle, um sich ein eigenes Einkommen zu generieren. Ganz
0: toll, das ist wirklich schön und man muss sich mal vergegenwärtigen und da kannst du uns wahrscheinlich bei helfen, dass Kaffeebohnen, also das ist ja nicht so, dass man an so einem Baum schüttelt und dann fallen die alle runter und es ist ganz viel, sondern es ist wirklich in Relation unglaublich viel Arbeit dafür, dass es, kannst du kannst du das veranschaulichen?
1: Ja, es total. Also das Pflücken der der reifen Kirschen, das ist ja die Bohne. Die Kaffeebohne ist ja der Kern einer Kirsche. Und guter Kaffee äh, wird dann gepflückt, wenn die Kirschen rot sind. Aber das ist ja nicht immer der Fall, je nach wo die Sonne drauf strahlt, mal früher, mal später. Das heißt, die Ernte geht auch über mehrere Monate, äh, weil ein Baum extrem viele Früchte trägt, aber nicht alle sofort erntereif sind. Das heißt, der Prozess des Pflücken dauert, aber dann auch das Aufbereiten. Also das, ähm, es gibt zwei Arten der Aufbereitung. Sonnengetrockneten Kaffee, das heißt, bei der, da wird die Bohne mit dem Fruchtfleisch getrocknet oder gewaschenen Bohnen. Boden. Das heißt, da wird die, das Fruchtfleisch vorher von der Bohne entfernt. Das wird maschinell passiert, aber mhm. trotzdem müssen die, die Bohnen getrocknet werden. Und von Hand werden die über Wochen immer gewälzt und durchmischt und, und in diesem Prozess dann auch mit der Hand aussortiert. Also defekte Bohnen sind Bohnen, die gebrochen sind, die verschimmelt sind, die schwarz werden. Mhm. Und das, das sind wirklich Tausende, Hunderttausende von Bohnen, die über Stunden. Und das das Problem ist oftmals, dass die Frauen nicht nur acht Stunden in der prallen Sonne stehen, sondern super lange. Und wenn man bedenkt, wie viel wir bereit sind, dafür zu bezahlen und wie, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass es in gar keine Relation steht. Und deswegen versuchen wir mit unserer Arbeit ein Bewusstsein zu schaffen, weil wir glauben, erst wenn ein Bewusstsein da ist, man weiß, was eigentlich hinter, dem, hinter einer Tasse Kaffee steckt, mm. ist auch die Bereitschaft da zu sagen, okay, ich zahle gerne mehr oder ich konsumiere weniger, dafür genau. besser. Und ich finde, man kann... Kaffee gut mit Wein vergleichen, also ähm, im Sinne von die Kaffeebohne hat eigentlich viel mehr Geschmackskomponenten als als der Wein, Traube. als der Weintraube, genau. Und wenn man sieht, wie viel Varietäten und wie viel verschiedene Sorten es und Brands an von Wein gibt, aber im Kaffee eigentlich gar nicht. Es ähm, gibt ja einige, aber wir kennen ja viele gar genau, nicht. Genau ne? oder wir trinken, also ich sag immer <lacht> überspitzt äh, zu Freunden, naja, im Grunde trinken wir alle so. Es ist so, als würden wir alle Tetrapack Wein trinken. Dabei gibt es so viel super tollen Wein, wir wissen es gar nicht. Und beim Kaffee ist das gerade mhm. so. Dass wir ähm, sehr einseitig geprägt sind, auch wie wir wie Kaffee zu schmecken hat und dass es eigentlich eine unglaubliche Vielfalt gibt, nicht nur von der Herkunft. Ein kolumbianischer Kaffee schmeckt ganz anders wie ein äthiopischer, aber auch von Anbaugebiet, von der Höhe und dass es total spannend ist und dass es auch sehr sehr, sehr interessant und man auch eine Wissenschaft draus machen könnte, aber dass es überhaupt leider noch gar nicht so weit ist und es diese es gibt diese bekannte Third-Wave-Bewegung, also diese Hipster, die wirklich sich sehr viel Gedanken drüber machen, wie wird der Kaffee geröstet, wie wird er aufbereitet und in welchem Mahlgrad und das. Das ist manchmal ein bisschen too much, das gebe ich zu, aber es schafft ein Bewusstsein oder auch, dass, dass es Potenzial gibt und mhm. dass ein Kaffee auch anders schmecken mhm. kann und nicht unbedingt verb- Brand und dunkel und, und bitter, ist und bitter sein ja. muss, mhm. genau, sondern dass es auch mild und auch
0: teilweise teartig sein kann. Mhm. Damit kommen wir zur äthiopischen Kaffeezeremonie. Du hast es vorhin schon angedeutet, deine Mutter ist nach wie vor jemand, der das macht. Mhm. Erklär mal, was es damit auf sich hat.
1: Also in der äthiopischen Kultur wird eine Kaffeezeremonie primär von Frauen zubereitet. Oftmals ist das so, dass das die einzige Zeit ist, wo die Frau eine Pause von der Feldarbeit hat oder auch von der Arbeit an sich und Familien zusammenkommen. Und es gibt immer drei Aufgüsse. Der erste Aufguss dient dem reinen Genuss. Der zweite Aufguss ist dazu da, dass man Probleme anspricht. Und der dritte und somit letzte Aufguss ist, dass man ähm, die Probleme, also Lösungen sucht und ähm, sich ausspricht. Mhm. Und bei so einer Zeremonie wird von Hand grüne Kaffeebohnen geröstet auf offenem Feuer. Meine Mama hat ganz praktisch einfach so ein Camping-Kocher, <lacht> Kocher, richtig, ah, ja. und hat dann so eine kleine Pfanne, legt sie drauf und dann wird dann die grünen Bohnen ganz langsam schonend mit der Hand geröstet und dann entstehen diese unglaublich hm. schöne Kaffeegeruch, das einfach meine der Geruch meiner Kindheit. Mhm. Und ähm, währenddessen gibt es dann auch noch Popcorn, salzig. Das ist total, alle sind so überrascht, dass es so also Popcorn gibt zu dieser Kaffeezeremonie. Ich weiß gar nicht warum, aber das ist einfach so eine Tradition. Und dann auch noch äh, Weihrauch wird auch noch ähm, währenddessen mhm. ähm, angezündet. Und das ist, hat wirklich so eine zeremonielle Atmosphäre. Also wenn ich zum Beispiel einen wichtigen Vortrag habe oder ähm, mein Partner irgendwie in der Firma irgendwas ist, dann sage ich meiner Mutter, mach, mach bitte eine Kaffeezeremonie und, und gib uns gute Vibes, <lacht> weil das wie so ein bisschen, nicht schamanenhaft, aber es ist schon sehr spirituell und das wird auch so, alles Böse und alles Negative wird vertrieben durch den Weihrauch und auch mit der Kaffeezeremonie, das ist hat auch was sehr Spirituelles und ich finde es so magisch und ich freue mich immer, wenn ich, also meine Mama macht es immer mittwochs und äh, das schon seit 35 Jahren. Warum und, immer mit Weil sie an Mittwoch nach Deutschland kam und dass ihr so viel Gutes gebracht oh, hat. Oh,
0: wie schön. Und
1: sie ist ja in einem, wirklich, wir sind im 200 Seelendorf In Grünbach ist sie gestrandet. Das ist nochmal ein Vorort von Erding. Und Erding ist ein Vorort von München. Und das Leben in, in Äthiopien findet im Freien statt. Und meine Mama, die hat, ähm, als sie nach Deutschland kam, nur einen Koffer dabei gehabt, mit Kleidung für meine Geschwister. Aber, und das war sehr schlau von ihr, äthiopische, also Utensilien für eine äthiopische Kaffeezeremonie, weil es das einzige Stück Heimat war, das ihr geblieben ist und sie beibehalten wollte. Und dann hat sie in dem Dorf vor dem Wohnhaus angefangen, <lacht> auf offenem Feuer, diese Zeremonie zu, zu, zu bereiten weil in Äthiopien man eben mit Nachbarn lebt und, und die Nachbarn kamen nicht am Anfang. Die hatten Angst vor meiner Mutter, weil sie dachten, was diese schwarze Frau und alleine mit zwei Kindern und in diesem tiefsten Bayern... Und meine Mama hat es dran geblieben und jeden Mittwoch diese Zeremonie gemacht und dann, dann waren, wurden die Nachbarn natürlich neugierig, weil dieser Geruch von frisch gerösteten Bohnen, das kennt man heute, aber das kannte man damals noch nicht. Und aber das, Kaffee ist nichts, wovon man
0: Angst hat, sondern genau. was einem vertraut war
1: und verbindet. Ja. Und, und sie hat dann angefangen das dann anzubieten und so nach und nach über die Wochen und Monate kamen dann die Nachbarn und haben dann angefangen, nicht mehr hinter ihren Rücken über sie zu sprechen, sondern sie zu fragen, warum bist du hier? Was hat dich dazu gebracht? Wo ist dein Mann? Wo ist er? Und sie hat es tatsächlich durch diese Zeremonie geschafft, diese Menschen für sich einzunehmen. Und am Ende haben all diese Menschen, die wollten, dass sie wieder geht, Geld gesammelt, um meinen Vater nachzuholen. Und das war wirklich war wirklich sehr sehr schön ja und es ist und ich witzigerweise war ich jetzt vor kurzem wieder in Grünbach, weil die es gab so ein großes Fest und all diese Menschen sind immer noch da und die erzählen so ja und und auch da gab es dann bayerisches Essen zum Mittagessen und äthiopisches Essen zum Abendessen und das es war wirklich <lacht> so so schön.
0: Was für eine schöne Geschichte mhm. Also das ist, Jetzt auch, glaube ich, noch nie passiert, dass ich jetzt.
1: <lacht> ich muss gleich mit sein.
0: Oh. Ah, okay. Mhm. Wow, wie schön. Und wie schön auch, dass ihr äh, mit diesem Symbol, anders äh, kann man es ja fast gar nicht ja. nennen, dass ihre Töchter oder zwei ihrer Töchter damit ja. jetzt äh, weitermachen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Vielen Dank. Wie machst du denn dann deinen Kaffee oder wie trinkst du denn dann deinen Kaffee? Hast du die Erfahrung gemacht, dass besonders teure Maschinen sehr guten Kaffee machen?
1: Also witzigerweise, wir haben bei uns im Büro alle möglichen tollen Maschinen und so, aber wir trinken am liebsten im Büro eigentlich eine French Press äh, ganz simpel ganz einfach wo man einfach den Kaffee runterdrückt und also mit Wasser
0: aufkocht mit in einer Glas äh, in einer Glaskanne und dann mit so, so einer Art Sieb runterdrückt genau hm. mhm.
1: und am liebsten trinke ich den, meinen Kaffee schwarz ohne und ohne Zucker und weil ich finde dass ich guten Kaffee Muss man nicht retten, weder mit Zucker noch mit Milch, sondern den kann man pur trinken. Und ähm, das ist so meine Philosophie und so trinke ich den am liebsten. Jetzt muss ich natürlich aufgrund der Schwangerschaft ein bisschen gucken, darf ich nicht zu viel trinken, aber ähm, es gibt ja auch Decaf und und Mhm.
0: das das trinke ich jetzt sehr gerne. So und jetzt kommen wir zu Entweder-Oder. Rotwein oder Weißwein? Rotwein. Banane oder Zitrone? Zitrone.
1: Kann man viel besser äh, anderweitig verwenden. Also ich finde, Banane kann man nicht so vielfältig einsetzen und Zitrone sowohl als Dressing, mhm. im Wasser. Zitrone.
0: Sushi oder Fondue? Sushi. Brettchen oder Teller? Brett, Brett ja.
1: Hast du Brettchen? Also ja. Äh ich finde das, so Holzbretter habe ja. ich ganz viele. Ich finde das total schön. Wir essen viel Käse in mhm. der Schweiz. Mhm. Und dann haben wir immer gerne eine Auswahl, so ja. an Käse. Und hab, dann legen wir immer auf so ein Brett. Und dann, was wir ganz oft essen, ist einfach Kartoffeln, gekochte Kartoffeln, dann mit Käse dazu. Ja, <lacht> das ist so gut. Und dann haben wir so ein Brett und dann haben wir so vier, fünf verschiedene Käsesorten. Mhm. Und ich finde, das kann man sehr schön anrichten. Also auch Obst kann man drauflegen, Käse, Wurst, wie auch immer.
0: Schokolade oder Chips?
1: Eigentlich Schokolade, aber jetzt aufgrund der Schwangerschaft bin ich so anti. Eher Pistazien.
0: Ja. Mhm. Und sowas wie Pistazien schaffen wir es auch nicht, die so einen Salat ein bisschen, ähm, oh, doch, ne? Das ist gut, eine gute Idee. Ja, mache ich, mache ich zu selten, aber ich,
1: Sch- wir machen immer gern Apero. Es ist, in der Schweiz macht jeder so ein Apero, sind wir so ein, vor dem Essen, gibt es dann irgendwie, keine Ahnung. Ich trinke dann gerne ein alkoholfreies mhm. Bier und dann meine Pistazien dazu anstelle von Chips. Das ist irgendwie so eine gute Alternative.
0: Weil, um, ich habe das in irgendeiner Episode schon mal gesagt. Wer Schwierigkeiten hat mit Salat, der sollte zusehen, dass er anfängt. Du würdest es retten nennen, aber ich würde es <lacht> tun nennen. Einfaches ist ein, was man mit Salat so alles machen kann. Und da können zum Beispiel auch Pistazien ihren Beitrag leisten. Und auch da kann ja gut mal Grillkäse reinfliegen in so einen Salat. Und plötzlich schmeckt er gar nicht mehr so vernünftig, sondern (lacht) ziemlich sündig irgendwie. Je nachdem, da kann alles reinfliegen. Zucker oder Honig? Zucker. Falafel oder Burger? Falafel. Hotdog oder Döner?
1: Puh, hatte ich beides so lange nicht mehr. Ich glaube, Hotdog... Ich mag Senf so gern.
0: Mhm. Mhm. Ist dann Senf auch immer in deinem Kühlschrank?
1: Ja. Scharf, mittelscharfer Senf, aber auch süßer Senf.
0: Als Tochter bei ja. Ernst, na klar. <lacht>
1: genau. Ja, ja, klar. <lacht> Habe ich gern auch in so meinem Salatdressing, wenn ich dann, also ich.
0: Ach, jetzt kommst du ja. so. Ja, jetzt ja. kommst du hier mit Salat. <lacht> Nein, ich muss. Ich,
1: nee, nee, ich muss mein. mein, mein meine bessere Hälfte äh, isst super gern Salat und deswegen werde ich immer gezwungen, Salat, also mhm. vor jedem Essen gibt es einen Salat und deswegen, naja. Okay. Und da gibt es immer gern auch noch mit einem Schuss scharfen Senf. Mhm.
0: Croissant oder Laugenstange?
1: Laugenstange, ja. Also Brezen.
0: Grüner oder weißer Spargel? Ich finde, grünen Spargel kann man besser, kann man mehr mitmachen, finde ich. Der grüne ich. Spargel ist die Zitrone unter den Spargeln, mhm. würdest du sagen? Ja, mhm.
1: genau. Finde ich, kann man, mag ich gegrillt, mag ich gekocht im Ofen. Hast du es mit
0: dem Weißen schon mal probiert, gegrillt? N- nee. Im Ofen?
1: Nein. Nächste ha- Saison? Oh, wirklich?
0: Also ich, ja. Du wirst dich wundern. Also, ich finde, die nehmen, also eigentlich ist es gemein, sie in so eine Entweder-Oder-Frage zu mm. pressen, weil sie beide dann doch auch echt vielseitiger sind, als man denkt. Okay. Äh, Spiegel oder Rührei? Spiegelei. Kartoffeln oder Reis? Kartoffeln. Nudeln oder Reis? Oh, Nudeln, ja doch. Ich Nudeln oder Kartoffeln?
1: Oh, das ist jetzt wirklich sehr schwierig. Ja. <lacht> ähm, oh, ich glaube, Nudeln.
0: Mit? Deine Lieblingspastasauce?
1: Ich mag Ragu. Es also, klingt so, als würde ich so viel Fleisch essen, aber <lacht> tue ich gar nicht. Aber ich mag, ähm, ich bin gerne, also im Piemont bin ich ganz gerne und ich finde, ich habe die beste Pasta mit Fleischsoße im Piemont gehabt und das ist, ich habe es selber noch nie so hinbekommen, mhm. ähm, aber das sind auch so ganz dünne, ganz dünne Pass. ich weiß gar nicht, wie man die nennt, so ganz, ganz selbstgemacht, frische, aber ganz dünne. Ähm, ich habe vor kurzem witzigerweise einen Pasta-Making-Kurs gemacht, wo ich dann selber mhm. Pasta ähm, herstellen durfte und das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ich dachte, das ist ja immer total aufwendig und das finde ich ganz toll.
0: Dabei fällt mir eigentlich noch gar nicht nach, einer überflüssigen Anschaffung für die Küche gefragt zu haben. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Denn so wie du klingst, bist du kurz davor, dir so eine Nudelmaschine zu kaufen. Die habe ich
1: schon. (lacht) Ich leider ist es so eine, ich habe eine Angewohnheit, ich habe so viele Küchengeräte, das ist ganz, ganz schlimm. Das ist auch noch das auf die Frage, was so in meiner Küche steht. Also von dem Entsafter, von dem Slow Juicer, den Kaffee du aber benutzt, mit, benutzt und liebt, weil
0: die meisten Menschen steigen da schon aus und sagen, zu viel einzelne Teile zum Abwaschen, habe ich keinen Bock drauf.
1: Ah, ich, nee, ich, ich muss sagen, dass, also dadurch, dass ich nicht so viel, ähm, also mein ganzes Gemüse und Obst kriege ich in, in Form von meinem Green Juice. Ich mache mir morgens gern so einen Saft mhm. und ich habe so einen super ähm, slow juicer das ist so da wird nicht so überhitzt und das lässt sich sehr schnell auch waschen also das sind drei Teile und unter dem Wasser und das okay. ist perfekt. Und das steht auch da meine Küche und ähm, meine pasta Form habe ich die denn auch. benutzt? Ähm, jetzt nach meinem Urlaub, wo ich jetzt meinen Kurs hatte, werde ich das jetzt benutzen.
0: Ne? Aha, ich das heißt, das es ist auch wirklich noch nicht, noch, die stand jetzt die ganze Zeit da, wurde nicht benutzt und auch jetzt wurde sie noch nicht benutzt, aber es ist der große Plan. Das heißt, wir wissen nicht, ob es wirklich eines Tages das dazu kommt. Das,
1: das stimmt leider, muss ich gestehen. <lacht> <lacht> aber ich diese schöne Vorstellung, dass ja, Gäste haben das und dann ja. selbst ja, Pasta für die mache und dann so richtig angeben kann und voll übertreibe. Aber es ist leider noch nicht so vorgekommen. Aber ich finde, ich mag das so. Ich mag Küchengeräte einfach sehr gern.
0: Gibt es denn etwas, wo du sagst, das und davon habe ich mich getrennt, das habe ich vor die Tür gestellt, wobei das macht man in der Schweiz wahrscheinlich gar nicht. Hier in Berlin fliegt ja alles irgendwie vor die mhm. Tür und innerhalb von fünf Minuten ist es weg.
1: Also ich wollte, ich hatte ganz lange keinen Toaster und ich wollte unbedingt einen Toaster haben. Das war für mich so eine, <lacht> ganz komisch, ja. Und jetzt habe ich einen Toaster und ich benutze es nicht. Gibt es doch nicht. Ich, mache, ich, ich mache eigentlich lieber mein Brot in der Pfanne mit ein bisschen Olivenöl, brate ich an, wie an, in einem Toaster. Also das benutze ich echt. Das ist so etwas, wo ich gedacht schade, weil ich habe sehr auf meinen Toaster gehofft und <lacht> gewartet, dass ich das zu Weihnachten bekomme.
0: Interessant. Mhm.
1: Okay, gut.
0: Bier oder Wein?
1: Das finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen schwierig. Also ich trinke jetzt viel mehr Wein, weil äh, aber ich komme ja aus Bayern und es ist so verrückt, wie viel Bier getrunken wird in Bayern, aber auch im Supermarkt, was für eine Selbstverständlichkeit. Egal, ob jetzt schicke Leute in ihrem Anzug, ähm, also es wird so so selbstverständlich getrunken, aber ja, Wein eher. Ich finde Wein ist so ein bisschen kann ich besser zum Essen mhm. trinken als Bier.
0: Gib uns zum Abschluss nochmal einen ritualisierten Morgenablauf. Also wie das ist, wenn du aufstehst, wann du das erste Mal isst oder trinkst. So ein, wenn du jetzt die Augen zu hättest, könntest du äh, blind deinen Weg zu den, zu den Geräten finden, die du anmachst?
1: Mhm. Also wenn ich morgens aufstehe, mache ich erstmal Musik an. Aber ich mag so gern Geräuschpegel. Weil ich, ich bin in großem Haushalt aufgewachsen, ich brauche Geräusche um mich mhm. herum. Dann mache ich meine Kaffeemaschine an, also muss ich einfach mal so einen Knopf drücken und dann mache ich mir aber zuerst ein Wasser.
0: Warte, Kaffeemaschine an, Moment. Kaffeemaschine an? Bist du nicht die Coffee Queen? Kaffeemaschine klingt nach Bohnenkaffee.
1: Nee, ist eine Siebträgermaschine.
0: Die ah. du aber schon, die, die weißt genau. schon, die muss vorwärmen. Genau, Alles damit die klar. einmal so ein bisschen ja, aufwärmt. Das ja, ja, ja. also geht
1: relativ schnell. Das ist eine super so lokale kleine Schweizer Marke, mhm. die machen gute Maschinen. Und dann drücke ich einmal drauf und dann mache ich mir aber erstmal ähm, hole ich mir ein Glas Wasser, weil ich trinke zu wenig. Ich habe das Gefühl, ich muss, ich will das erste. Mein Körper sollte nicht sofort Kaffee sein auf leeren Magen, sondern erstmal Wasser. Wenn ich gut drauf bin, mache ich warmes Wasser mit Zitrone, aber das passiert selten. Also das ist die beste Form meiner Selbst. Aber das, das, die Realität ist, dass ich dann schnell irgendwie mhm. so ein Glas Wasser trinke. Und dann fange ich an, mein Gemüse und mein Obst zu schnibbeln, weil ich dann meinen grünen Juice mache. Und ich denke mir jedes Mal, oh, warum habe ich das nicht am Abend schon gemacht, weil es doch ein bisschen aufwendig und mühsam ist. Aber das hilft mir so aufzuwachen. Mhm. Und dann ähm, mache ich Sellerie, Apfel, Ingwer, Zitrone, wenn ich Spinat habe, Spinat, Fenchel. Das kommt dann alles in meinen Juicer. Und dann habe ich so einen halben Liter und das trinke ich dann am liebsten auch noch vor meinem Kaffee. Und dann, ehrlich gesagt, habe ich morgens ehrlich sehr viel Flüssigkeit in mir mhm. und wenig so also Essen. Das mache ich dann erst so ein bisschen später. Ich brauche in der Früh gar nicht so viel. Mittags fange ich dann an, gut zu essen. Aber jetzt im Winter mache ich mir meistens morgens einen Porridge, also ayurvedischen Porridge mit ganz vielen Kräuter, mit Kurkuma, mit Nelken, Kardamom, Ingwer und eine Dattel mit Wasser- und Haferflocken koche ich auf. Auch ein bisschen Anis mache ich auch noch rein. Und das ist so lecker, weil das wärmt von mhm. innen, sättigt. Und äh, ich habe das Gefühl, im Winter brauche ich dann doch ein bisschen Wärmeres und muss ich irgendwie gesättigt werden. Jetzt auch in der Schwangerschaft habe ich gemerkt, dass mir so ein Green Juice alleine nicht reicht, mhm. sondern da brauche ich schon
0: was Nahrhaftes in der Früh. Und, und merkst du richtig, dass der dir gut tut? Weil viele haben sich diese Juicer gekauft, weil sie genau diese bessere... Version ihrer selbst werden wollten. Mhm. Und sagen dann so, oh nee, ehrlich, es liegt an dem Abwaschkram. Aber irgendwie hat man vielleicht auch eben keine Lust, sich das immer, das, man muss es immer einkaufen, man muss es da, haben, man muss es abwaschen, man muss es schnibbeln. Merkst du, dass es dir schlechter geht in den Tagen oder Wochen, in denen du das nicht zu dir nimmst?
1: Ja, ich merke das im Sinne von, dass ich unruhiger bin. Also ich finde das ganz gut, in der Früh erstmal auch was zu tun, also so eine, so eine Routine zu haben, mein Gemüse, mein Obst zu waschen, zu schnibbeln, also bevor ich, weil sonst neige ich dazu, sofort irgendwie am Handy zu sein, zu arbeiten, irgendwie beschäftigt zu
0: sein. Also auch wenn es dich nervt, ist es eine gute Sache, um deinen äh, dein Geist äh, erstmal zu beruhigen. Ja, und auch eine
1: Struktur dran mhm. zu. Also
0: ich, ich bin, wenn ich das mache, habe ich so eine so eine Routine. Mhm.
1: Und äh, das, das finde ich gut. Und natürlich, wenn ich es trinke, habe ich das Gefühl, ich, ich reinige meine Organismen und mein mein meinen mein Magen und ich tue mir was Gutes. Mhm. Ähm, weil man sagt, das Erste, was dann so quasi meine Zellen bekommen, sind halt diese ganzen Vitamine. Und das finde ich gut, wie wie sofort irgendwie. Irgendwas
0: anderes. Ja, okay. Nutella Toast. Ja, genau. <lacht> also ich habe
1: das, ich, ich hab das Gefühl, dass ich bin dann auch dadurch leichter und habe das Gefühl, ich habe was Gutes für mich ja, gemacht. Okay. Also und das, mhm. das dann tue ich mit dem Aufwand dann schon gern, mhm. weil ich weiß, dass ich ähm, so ein bisschen Self Care, <lacht> ein bisschen auf mich geachtet habe. Ja, gut.
0: Wenn wir zusammen essen gehen würden und du wärst jetzt auch nicht so satt, dass du nichts mehr in dich reinkriegst, aber so ganz zufrieden, würdest du sagen, dass wir diesen Abend beschließen? mit einem, vorausgesetzt du wärst jetzt nicht mehr schwanger, mit einem Schnaps, würdest du noch einen Kaffee trinken, eine Käseplatte, ein Dessert, was was würdest du noch bestellen wollen? Und zum Schluss das Dessert
1: am liebsten äh, Dessert zusammen mit Kaffee. Also in Italien macht man ja eigentlich immer erst das Dessert und danach den Kaffee, aber ich mag es gern zusammen, mhm. weil ich zum Beispiel Tiramisu als Dessert und dann tunke ich meinen Tiramisu in meinen Kaffee ein. Oder auch wenn ich Eis mhm. habe, ich mag so Creme, mhm. so Mascarpone, Eis, tunke ich all, immer sehr gern in meinen Espresso. Und diese Kombination mit Creme und Flüssigkeit habe ich gern.
0: Dabei fällt mir hin, dass ich echt zu lange keinen Löffel Biskuit gegessen habe. Die sind ja schon auch, das ist einfach gut, das ist gut, das sollte man immer im Haus haben.
1: Das können die Italiener einfach auch gut, also die, ich, das ist meine Lieblingsküche, es ist einfach, einfach
0: gut. Okay, vielen Dank für deine Geschichten und deine Einblicke, viel Glück, viel Spaß mit dem, was da so also <lacht> vor dir liegt und ähm, bis zum nächsten Mal, liebe Sarah.
1: Vielen Dank, sehr, ja, sehr gerne.
0: Dabei ist eine Studio-Bummins-Produktion. Ausführende Produzentin Vika Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.